0: Dobrý den, vítám vás u desátého dílu podcastu Třinářství chudobočství. Jak z toho ven? Dnesnáme znáte Pandořiny skříníky. Moje jméno je Zuzana Zikmundová a se mnou tu sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj, Martine. Ahoj, Zuzi. Tak co si mám představit pod pojmem Pandořiny skřínky?
1: No, já jsem si tenhle pojem vypůjčil vlastně pro. Něco, co určitě každý z nás zná a když se to otevře, tak se mnohdy nestačí divit, protože to vede pak k tomu sebepoznání, který naruší koncept toho self, naruší naše vlastní sebepojetí. Zjistíme, že to s námi je trošku jinak, než jsme si do téhle doby mysleli. Skoro to
0: zní, že sebepoznání je špatný.
1: Není to příjemný většinou, no tak... Ono, e, gnýty Seafton e, poznají sám sebe, měli, e, měli u vstupu do chrámu Boha a Bola v Delfách. E, e, říkali tomu věština, nebo co se to dneska říká, ale...
0: Pak to otevřeš a pak čučíš.
1: E, přesně, no. Konec konců padnou skřínka je taky z té mytologie. Nicméně, e, jsou to prostě nějaké nečekané problémy, které se objeví v nějaké konkrétní životní etapě. Mm-hmm. A... My se zaměříme na takový tři, protože z mého pohledu jsou si tři životní etapy, kde se ty pandořiny skřínky objevují nejčastěji, takový jako nejkrutější. Mm-hmm. A za chvíli bude proč o nich budeme mluvit ve 13. protože ta první, nejenom chronologicky první, ale tak jedna z nich mm-hmm. je pandořená skřínka, která se otevře dosažením samostatnosti, kdy, kdy už vlastně se staráme sami o sebe a musíme se spolehnout sami na sebe. Mm-hmm. Záměrně neříkám e, dospělosti, protože ani s tím věkem, ani s tím, že někdo bydlí už sám, to nemusí souviset. Mm-hmm. Druhá je nějaký vážný partnerský vztah pro někoho třeba až manželství. Zase ne všichni se deskaberou. berou. No a ta třetí je narození dítěte. Mm-hmm. Popravdě ne vždycky nutně e, jenom toho jako prvního. Jinými Tako, že se
0: opakuje, těch skrý víc při prvním dítě, při druhým dítě, při třetím dítě. V
1: zásadě jako jo, pokud, pokud pochází z rodiny s více sourozencema, jako řekne, aspoň se Máš sourozencema, tak něco jiného je, když se ti narodí to první dítě a když třeba byla druhý nebo třetí, když ty si vá druhý nebo třetí a pak se narodí to druhý dítě nebo právě to třetí dítě, je to zase trochu jiný.
0: Znamená to, že když jsem prvorozená, tak mě tyhle problémy se netýkají, když bych měla víc dětí?
1: Taky týkají, e, p- protože když jsi prvorozená a pak e, se narodí to druhé dítě, tak se ti třeba nádherně přehraje, jak tvoji rodiče zvládli nebo nezvládli e, příchod toho dalšího dítěte do rodiny. Mm-hmm. A ošetřit se vlastně tvoje potřeby a tvoje zranění z toho, že už nejsi jediná. jedináček.
2: Mm-hmm.
1: No, nejenom jedináček, a nejsi jediná, kdo má tu pozornost těch, těch rodičů. A tak to nebudeme předbíhat. Prostě jsou to, jsem to na tři takové kategorie. Dosažení mm-hmm. samostatnosti, vážný partnerský vztah a narození dítěte.
0: Mm-hmm. Čím začneme?
1: Začneme obecně. OK. Proč se tohle vůbec děje? Vlastně za to můžou výchovní nástroje.
0: <laughs> o tom už jsem párkrát mluvili.
1: O tom už jsme párkrát mluvili. O těch, o těch jedněch teprve mluvit budeme. A ty klíčový nástroje, který se toho týká, je právě ten modeling, mm-hmm. o které jsme mluvili, že ty rodiče a i další významné e, osoby v našem životě, někdy prarodiče, někdy učitelé, někdy trenéři, někdy hrdinové z knížek a filmů, mm-hmm. e, nám vlastně jdou příkladem, modelujou e, chování, které ale e, se uplatní třeba až desítky let poté. Jo. Typicky co se nabízí jako první je, že nám ukazují o že? Jo, jo. Jak vypadá, co to znamená být maminka, co to znamená být tatínek, jak se maminka s tatínkem spolu starají o děti nebo nestarají, jak se spolu starají o domácnost nebo taky nestarají.
0: Jak třeba vypadá jich vztah během doby co moje děti? Nebo jo. taky nevypadá?
1: No tak on vždycky nějak vypadá, že? <laughs> Ale zároveň tam patří i, co to znamená bejt jako samostatný.
0: V jakém smyslu?
1: No, tak někdo třeba je zvyklej spolíhat se jenom sám na sebe, na nikoho se nemůžeš spolehnout, nikomu nevěř. To jsou někdy věty, které doslova ty rodiče vypouštějí z úst, ale zároveň se, co je podstatnější, chovají se podle toho. A logicky, když pak už teda jako jsem na to sám, mám být teda samostatný, tak najednou se překnu do toho modu jasně, no, tak nikomu nevěř, neříkej si o pomoc a podobně. Což hmm. je sice hezký, ale zaprvé to vede proti tomu evolučnímu přizpůsobení, kterému čelí náš mozek, protože jsme nejsociálnější zvířátka ze sociálních zvířátek. To znamená, jsme navržení, aby jsme byli spolu a jsme za to odměňovaní, když jsme s lidmi kolem. E, dokonce odměňovaný ve smyslu, že náš mozek produkuje e, peptidy, e, bílkoviny, které nám pomáhají vlastně učit se nové věci. A vlastně to jako niterně potřebujeme. Takže třeba taková ta message, na, eh, eh, když něco potřebuješ, udělej si to radši sám. Hmm. Eh, nemusí být vždycky jako optimální, ku než si člověk maminka měnobí svoje první oto.
0: Vypadá to jako, že to není dobrý nápad.
1: A maminka v šesti nedělí eh, někdy je na tom tak špatně psychicky a řekněme si otevřeně v Česku často kvůli po porodním traumatům z porodnice, že to není jako optimální příklad, a to, aby jsme si říkali, jak to má být, nemá být, a se okay. prostě snaží přežít často. Ale, ale jde spíš o to, že ten modeling, vlastně to, jak se ty rodiče chovají, nás jako neustále učí
0: Jak ten světel vypadá, že jo.
1: Jestli je bezpečný místo, nebo ne, s tím souvisí zase... Rozvoj nějakého sebevědomí, se k tomu, čemu říkáme, sebedůvěra. A o tom teda určitě ještě budeme mluvit minimálně, až dojde na vztahovou vazbu. Ale jde o to, že rodiče většinou nemají žádnou rodičovskou strategii. Jo? Mají někdy takový plán, co jako chtějí ty děti naučit, ale, ale mimo jak učej ty. Děti právě ty věci o tom světě, e, o vztazích, e, o rodině, e, o tom, e, jak, jak funguje politika, hmm. jak funguje práce. A ty děti si to jako zaznamenávají všechno, a jednoho dne, když se ocitnou v podobné situaci, se to spustí. Fore v tom, že nejde o podobnou situaci, ve skutečnosti jde o podobný pocit. Ten mozek, Řekněje mozek. Ta, ta část, která je za to zodpovědná ne to není malok centrum pro epizodickou paměť. To není paměť na seriály, to je, to je paměť obsahující pojem já. Funguje tak, že pro každou konkrétní emoci a emocí se myslí libovolný, tělesný pocit ve smyslu i věmu, jako je zima, teplo a tak. Se vytvoří konkrétní zlub buněk v téhle části mozku, který můžeme identifikovat na funkcionalistický rezonanci, jak zjistil Joseph Ledu, americký neurofyziolog. A pro každou reakci, která pak následovala, se vytvoří další konkrétní zlub buněk v jiné části tý, toho centra pro epizodickou paměť a mezi níma se vytvoří neurální spojení. Čím častější ta vazba emoce-reakce byla, nebo čím díl ta emoce trvala, Typicky třeba když ti někdo umře, ať už, ať už třeba pějsek, nebo, nebo babička, nebo někdo, což dětem malým občas umírají, ty starší členové rodiny. A nebo čím intenzivnější ta emoce byla, týká se tak pozitivních emocí, mm-hmm. tak když třeba něco vyhraješ, tak to si lížel, tak tím silnější je to spojení. Mm-hmm. A co je opravdu jako blbý, co zjistil už IP Pavlov, a má za to stanice metra v Praze, gratulujeme je v neuro, neurovědách se tomu říká takovým bonmotem fire together, wire together. Neurony, které se spolu jako v jeden okamžik spustí, tak se propojí. Mm-hmm. Proto právě bylo možné naučit ty psy slintat, když rozsvítí, protože když každý rozsvítil, dal misku s jídlem, oni se nažili Rozsvítil, dal misku s jídlem, oni se nažrali. Takže měli, že ten věm rozsvícení té žárovky, ten, ten pocit, vlastně ten souhrn těch signálů v tom mozku v danou chvíli, by se natvrdo propojil s tím, že budeme jíst. No a pak jméno rozsvítilo, oni jsou jen tady. Gratulujeme, stojí na, tom, stojí na tom třeba celá kognitivně behaviorální terapie. No, nicméně, nicméně takhle nám vznikají vlastně vazby, o kterých celý život nemusíme vědět až dokud se neocitneme v nějakém prostě novým období života. Mm-hmm. A proto jsem si vybral ty tři. A
0: znamená to, že když se do toho období života dostaneme, když se nám to stane v tom prvním, že nám něco bouchne takhle, tak znamená to, že se nám to stane v těch dalších nebo ta vazba tam jako není?
1: To je, to je výborná otázka. Ono to vždycky vlastně bouchne.
0: Jakože neexistuje varianta, že se to nestane?
1: Neexistuje varianta, že bychom nemohli nebo že bychom byli schopni odnaučit se nějaký naučený chování, dřív než se spustí ta událost, která ho vyvolává.
0: OK, takže jde o to, jak se s tím naložit po tom, co to bouchne?
1: No, jde o to nejřící, jak se to naučit uvědomit si. OK. To znamená, že vlastně, když to řeknu jednoduše, ty naučené vzorce, Převzatý od těch e, důležitých figur se nám prostě spustí v těch okamžicích, okamžicích, kdy vlastně jsme se to učili od těch figur včetně, ale třeba hrdinu. To znamená, my se můžeme třeba naučit překonávat těžký překážky mm-hmm. od já nevím, koukám na Bibli, tak třeba od Ježíše, že od 40 dní na poušti. Ale taky třeba e, taky třeba od e, Supermana, Batmana, ty děti mají spou- spoustu věcí mají z pohádek.
0: Mm-hmm.
1: To je pak problém pro ty vztahy třeba, že jo? Protože ty...
0: Jo, když tě zachrání blépe, tak tam nikdy už nepíšu, jak to bylo potom.
1: No, to za prvé a za druhý to tak jako spousta těch pohádek jako nastoluje ten režim, že musíš... Jasně, holky to nebere, ale my chlapi musíme jako bojovat a vydobít si tu ženu. Mm. Někdy za každou cenu. Hmm. což pak e, není úplně optimální. 14, 15, 16, ty první vztahy, někdy se tam ty pohádky podepisují a Romeo a Julie, kdo má, e, kdo má načtený a vidí se v tom, tak ty intenzivní emoce taky moc nepomáhají. Víš, je.
0: Se zní ty pohádky trochu nebezpečně.
1: E, jo, e, proto je dobrý monitorovat to, co se dostává dětem do rukou, na co se dívají, co čtou, protože to na ně má vliv. Jenom modeling není jediný nástroj, pak je tam ten druhý, o kterém budeme mluvit, a to je plánované dávání pozornosti. Ono totiž normálně není moc plánované. To, čemu dáváte pozornost u toho dítěte, to posilujete, to chování, to mm-hmm. konkrétně.
0: Jo, takže když on ječí na chodníku a mu půl hodiny domlouvám, tak podporuje ječení na chodníku.
1: Ještě líp, když mu někdo něco sebere a on si to vyžve a třeba zmlátí toho člověka nebo to dítě, že jo, typicky na pískovišti se běžnitě, a já tam takhle jako stojím a domlouvám mu, nebo prostě tomu věnuju co nejvíc pozornosti, tak ho vlastně učím, že, jak se řeší konflikty.
0: Jo, být agresivní a pak poslouchat to ti maminka říct. Protože
1: pak ti všichni budou věnovat pozornost. Jo. Protože my tu pozornost často dáváme za negativní chování, vlastně za chování, které vlastně to dítě sami nechceme, ale dáváme mu tu pozornost. Tomu bude mluvit víc, víc v tom díle, který se bude věnovat důsledkům chování. Což vlastně bude už, bude už poměrně brzo. Jo. Ale tyhle ten, ty ten, ten, to učení vlastně jako nevědomý proces. To dítě jako houba.
0: Tenhle, jako ono se učí vždycky, když je vzhůru. Jako pořád. Je, to,
1: je to jeho práce vlastně. Má to v popisu práce minimálně do dospělosti, protože vlastně ty lidi, se rodí s takzvanými otevřenými programy, jak říkal Ernst Mayer. Oni nevědí až na pár drobností, jak sací reflex, úzkost zadu, nějaké nějaký pachy automaticky vyvolávají nějaké reakce. Tak až na těch pár drobností v tom mozku není uloženého vůbec nic. Hmm. To se všechno teprve jako učíme. Jenom se teda učíme už v děloze, bych rád podotkl. No, o tom učíme, také taky budeme někdy mluvit. Přesně. No a teďka eh, co s tím, že no,
0: co, co s tím? Co s tím udělám, když se to stane a já si řeknu, ouha, oh, tak se chovám jako moje matka. To, to,
1: to je To co je s tím, to je skvělý. To je výborný, když si to člověk <laughs> už uvědomí tak to si... Ale <laughs>
0: takový výbor, si se člověk nepřipadá, když mu to dojde, že dělá to samý.
1: Tak on mu to většinou řekne jeho dítě, jako narovinu. E, si stejná jako babička. Ale, ale to je si o, o krok dál. Okay. My vlastně si uvědomíme, když se něco takového jako děje z pocitů v těle. Většinou z nějaký vlastně jako úzkosti, protože e, takhle, u těch žádoucích věcí si to neuvědomíme a je to vlastně jako jedno. Mm-hmm. U těch věcí, které... A
0: žádoucích ty věci, kterými my jsme v pořádku, že děláme dál.
1: No, a který nám pomáhají a je nám díky tomu mm-hmm. životě dobře. Tak já nevím, typicky, já mám ty klučičí příklady spíš, tak pokud vás tatínek učil, jak se jako vrtá, a pak přepnete do toho režimu samostatnosti a potřebujete si něco vyvrtat, hele, úplně jednoduchý, vytáhnete vrtačku, sice víte, jak se to dělá, že jo? Jo, to je jednoduchý. E, to je ta pozitivní věc. To sen, není potřeba tomu věnovat pozornost, odnaučovat se, to, to trápit se tím, to je v pořádku. Ale pak tady máme ty věci, které jsou vlastně jako ohrožující, byly nepříjemné a máme je naučený. A co většinou poznáme podle tělesného pocitu, protože to doprovází nějaká úzkost, nějaký strach z toho, že se to bude opakovat. No, ale
0: to předpokládá, že jsme schopni ty pocity v tom těle vnímat?
1: Jo, a, a na, to, na to funguje skvělý nástroj od Catherine Span, to je jedna z mých učitelů toho času, teda teďka už v University of Colorado Boulder. A check má jednoduchý, jednoduchý průběh. Třikrát denně si uděláte následující cvičení. To znamená, jestli si ho chcete udělat, uděláte si ho právě teď. Zavřete si pěkně oči, jo, teda pokud neřídíte pro zavřete si pěkně oči, pokud můžete dýchat nosem, tak se pěkně třikrát, zhluboka, nadechneme a vydechneme nosem, jo, a žou do břicha ideálně, takže dáme. Poprvé, podruhý, a Třetí. A si teďka oči, dál, to se teďka zavřít oči, dej dál, to se hodí. A zeptejte se sami sebe, jak se teďka cítíte. Cokoliv, co vás napadne, jo, nějaký pocity, které pomenovat, jim nudá, nuda, že jo, nebo tak uh, únava, nějaké tělesný pocity, a ne, bolí mě řádá, chce se mi čůrat, asi si zívnu, jo. Ale i cokoliv dalšího. Někdy to jde do nějakých analogií, jo? jako zvíře v kleci nebo mě napad, spíš jako ve škole. Že? E, a tohle, z toho, když to, 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 to je celé, to si pak jako zapíšete, e, zapíšete si, co se dělo, e, kdo byl zrovna kolem a děláte to třikrát denně ve stejnou dobu. Jak je dlouho? E, ještě mě dokto to povědělo. Ve stejnou dobu, e, na kterou si nařídíte budíka, ne? Jakože, hele, tak je ráno, tak teďka se zlobeně já čekin, tak co třeba teďka? Ne. For v tom, že se řídíte budíka, ten zapípá na, na dobu, kdy jste vzhůru a uděláte si check-in. A to proto, abyste po každý vlastně dělali něco trochu jiného a naučili se vnímat to tělo v jiných situacích. E, protože ranní check-in bude jednou, budete Snídat po druhý budete, připravovat snídani Tak i, i když
0: budeš snídat každý den ve stejnou dobu, tak, tak každý den je jiný, protože si jinak vyspala předtím, předtím, jiný den, děláš jiné věci, že jo? Cítíš se jinak i vyhýbáš. Naše sní... jiný
1: situace. No jasně,
0: ale když snínáš každý den stejně, tak ti v tom všem něco jiného, že
1: jo. A lidí moc není, že jo.
0: A tak když jsi pravděpodobně do práce na pravidelnou pracovní dobu, tak.
1: No tak stejně jednou budeš zrovna čůrat a po druhý se zrovna holit a po třetí, po třetí na děti a, a, a podobně, jo? Takže po každé jiné situaci. Se většinou stane, když to máte na stejný Po 42 iteracích, to za dvou týdnech, se stane to, že zaprvé naučíte se mluvit o emocích, protože abyste to zapsali, musíte si to nějak převít z slov. To se pomůže někdy, když vlastně potřebujete říct tomu druhému, jak se cítíte, je lepší to umět, protože je to snažší, než to umět dát naivo. Mhm. To spousta lidí neumí dávat na jeho emoce, zejména pokud rodiče jim nedávali bezpodmínečnou lásku, což taky se k tomu dostaneme. Za druhý, eh, začne se vnímat i mimo ty čekiny, jako že najdu, hele, to jsou nějaký unavený, což pro někoho z nás může být důležitá informace o tom, že je fajn změnit teď harmonogram následujícího dne nebo možná celého života, jak do a jakdy. A za třetí, eh, objeví se tam nějaký opakující se vzorce, že já nevím. Pokaždý, když poslouchám jako cestou z práce hudbu, tak, tak prostě se cítím nadšeně a uvolněně a tak. No tak. Pokud se chci nadšeně a uvolněně cítit, možná, že to bude k tomu mohla přispět ta hudba. E, pokud si jít, že pokaždý, když jdete domů za manželkou a dětmi, se cítíte pěkně jako naštvaný a sevřený. E, samozřejmě, omezit manželku a děti by byla ta cesta, ale tam spíš oporučuju s tím zkusit něco dělat jiného. Nicméně k tomuhle tomu to je. Ale proč je důležité se cítit? Protože vlastně tyhle zapojení těch jako pandořiných skříněk cítíme v těle, cítíme se sevřeně, cítíme se pod tlakem. Uh-huh. Vlastně nejde jednat jinak, musíme, nemůžeme si pomoct. Jakože
0: to je nějaká forma nesvobody, že to tak musíme dělat, i když se nám to jako úplně nelíbí?
1: Hmm, nebo si to potom vyčítáme, což k tomu je pak dobrý ten sebesoucit, o tom už jsme mluvili. Ale tady jde o něco, čemu se říká komplexové jednání. Uh-huh tak tomu říkal Carl Jung. Ten si taky v některých věcech očividně nemohl pomoct a nebylo to moc dobře. Carl Jung k tomu říkal komplex jednání za dvou důvod. Za prvé, protože to v tom jeho modelu osobnosti e, zahrnuje e, nevědomí, jak to kolektivní, tak to individuální a, a, a maličká část zasahuje i vědomí. To komplexně celou osobnost. Mhm. Za druhý, e, komplex, protože se to týká... E, způsobu jednání, postury těla, mimiky, gestikulace, volených slov, hlasitosti a podobně. Konec konců, jestli jste někdy nadávali za volantem, tak když si pak vaše dítě hrálo s autíčkama, tak jste slyšeli velmi podobný slova, velmi podobnou, <laughs> velmi podobnou gestcí a, 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 a intenzitou a tak dále. Komplexy mají jednu nevýhodu. My v nich máme stále stejnou roli mm-hmm. a pak tam máme role pro ty ostatní. Na začátku ta typický maminka nebo tatínek, někdy taky trenér, to, to jsou takový ty, eh, narodí se vám dítě, vy jste chodili na baseball, dítě chce hrát baseball, protože chce být jako tatínek, jste hrávali baseball, že máte tam baseball míčky, baseball palku, tak logicky teda chce vědět, k čemu to je. No, tak e, s ním jdete, že si to jako vyskoušíte a začnete se k němu chovat jako váš trenér. No tak pokud jste měli skvělýho trenéra, bezva, výborný. E, pro ty z vás ostatní to asi tak bezva a výborný není, protože pak už to není bezva výborný pro to dítě. E, to je taková technická poznámka pro ty, co si prošli zejména ženským sportem v České republice. Ale tady jde, e, tady jde vlastně o to, že ty komplexy sám neustále opakují. Protože stejný pocit byla stejnou reakci. Mm-hmm. Proč? E, no tak jednak je zatím ta neurofyziologie, ale proč ten mozek funguje takhle? No protože to centrum pro epizodickou paměť, kde jsou teda ty všechny vzpomínky obsahující já, a zároveň všechny ty automatizované programy, jako na chůze, řízení, tanec, řešení partnerských sporů, reakce na kritiku, reakce na to, když něco zapomenu a podobně ze školy většinou naučený, že jo? tak to, to mozkový centrum je 20 kát rychlejší než ten, než ten čelní lalok. Steve Peters, jeden psychiatr z Británie z University of Sheffield, tomu říká člověk. A to proto, že ten čelní lalok zahrnuje odpovědnost, tracenuje tu logiku, empatii, sebekontrolu, prostě takový to, jak bychom to chtěli mít. No tak, jak bychom to chtěli mít, na to se dostane jednou za čas, když zrovna jsme ohrožení. Když ten věm, který aktuálně cejtíme, nemá v tom centru pro epizodickou paměť uloženou nějakou ohrožující vzpomínku. Protože pokud má, tak se automaticky spustí produkce stresových hormonů, To, to se stává i v lepších rodinách a automaticky se uzavírá přívod krve do toho čelního laloku. Protože mozek je docela drahá věc na provoz. Spoustu cukru, spoustu kyslíku. A taky je logický, aby fungoval 20 krát rychleji, když může. Protože když vás honil tygr, jako ještě v pravěku, tak šavlozovej tygr, že jo, tak bylo tak nějak lepší instinktivně prostě běžet a, a, a utíkat, než jako přemýšlet ty jeho chudá tygra vypáňářská, nějak hladově, a je hle motýlek tam, a vidíš, vidíš, tam si u děti, no to je skvělý, e, protože než byste dořekli, to je skvělý, tak už vám kousnou hlavu. Dneska ty ohrožení šelozobí, ty, kde už už nejsou. Jo, tak to je v pohodě. Ale zase ohrožující jsou všechny ty ostatní věci kolem, jako například lidi. Hlavně ty, co máme nejradši, protože tam máme uložených nejvíc těch bolístek od těch nejbližších a to jsou zase zpátky rodiče. Součástí komplexové scénáře vybrat si teda posíláme děkovnej dopis Freudovi. Vybrat si někoho, kdo vám připomíná vašeho rodiče. Za partnera. Za partnera. Nemusí to být, že vždycky si maminku a holčičky tatinka. To byla hezká představa Freudova. Asi paní Freudová ve smyslu manželky byla podobná paní Freudovi ve smyslu maminky, ale může to být i ten druhý rodič. A nebo v rodinách, kde hrál dominantní roli třeba prarodiče, který vyrůstali třeba mm-hmm. jako prarodiče. No to může být babička nebo
0: Nebo to může být nějaká jiná náhradní figura, když ta původní... Důležitý je, nebyla... aby to
1: byla důležitá jako figura jako pro toho člověka, kterou bral jako ten role model. Jako, jako, že chci být jako on. Někdy to bývá výrazně starší sourozenes.
0: Ale hm. když se vrátíme k těm panořeným skřínkám. Co s tím teda dělám, když už, když už umím uznávat emoce, umím, umím dojít, že hele, chovám se jako moje matka, hmm. tak co potom?
1: No, eh, potom je dobré to představ dělá. Eh.
0: To nejde takhle jenom si říct, že jo.
1: Jo a ne. Takže jsou, jsou nějaký nástroj. Ten první z někdy polovina problémů eh, eh, se vyřeší, když už víme, že problém máme. Uh-huh. Když se ho umíme zvědomit. Uh-huh. Pak máme několik alternativ. No, tak za prvý se nabízí psychoterapie, ale v České republice je fakt jako málo psychoterapeutů a teďka po posledních dvou letech ještě mír. otázka mají víc práce a rozhodně jich nepřivo. Někde jsem četl, že třeba pro děti, tam je to úplný extrém. Máme mít podle nějaký té Evropské organizace kolem 2700 dětských psychoterapeutů, máme jich 70, tak tam je to trošku,
0: je <laughs> trošku
1: poměr. větší poměr. Ale, ale to je jedna z možností a není rozhodně pro každého. Eh, druhá z možností je, že proti těmhle s těm eh, nástrojům nebo těm automatizovaným nástrojům a automatizovaným efektům pomáhá eh, meditace. Mm-hmm. Ne ta okamžitá, ta, ta sklidní ta sklidní, řekněme, nějaký nepříjemný, akutní, jako, nepříjemnou, akutní stre, stresovou reakci, ale myšleno ta dlouhodobá meditace. Protože když budeme, pravidelně, nejako, 24 v kuse, ale když budeme pravidelně meditovat v 5 až 10 minut eh, denně, 6 dní, v týdnu, 6 měsíců v roce, tak ty klinické studie ukazují, že dojde ke strukturálním změnám v mozku a to konkrétně v té oblasti, která je zodpovědná za pocity ohrožení. To znamená, že se nám zvýší nějaká ta frustrační tolerance a budeme mít větší příležitost, větší příležitost uplatňovat ty vědomí vzorce, který bychom chtěli.
0: Jo, takže budu mít vystresovaná a budu se víc chovat tak, jak já se rozhodu, že bych a ne tak, jak mě naučili ty modely rodičovský.
1: Přesně. No okay. ale pak máme i další nástroje, které pomáhají stimulovat ten čelní lalok, který vlastně nám pak, nám pak pomůže dostat se vlastně z toho těch
0: zajetých, kolejí. Z těch
1: zajetých kolejí a naučit se třeba nový, nový nástroje a nový reakce. Protože my máme na začátku vždycky, než, než se rozjede kompletně ta úzkost, tak tam je taková jako krátká, velmi krátká hranice, kdy ještě to můžeme udělat jinak. Takže první je ta meditace, ta krátkodobá to může zastavit, dlouhodobá uh-huh. nám to může pomoct tládat líp. Pak tam máme yoga, tai chi nebo čikung, uh-huh. a to pomáhá pravidelné cvičení jogy uh-huh. opravdu, je do svědských studií, které říkají, že to pomáhá. Pobyt v přírodě.
2: Uh-huh.
1: E, jako ne, že v autem projíždím kolem stromu, ale, ale jako to, že se tam dosednout sednout nebo se projít, je ideální na to les. Pak paradoxně, pomáhají, paradoxně prostě pomáhají kognitivně stimulující aktivity jako křížovky, sudoku, hlavolamy nebo čtení něčeho, na to, čím musím přemýšlet. Pomáhá učit se nový dovednosti a hodně nám pomáhá obdiv, nebo úžas se jmenuje, ta emoce. O, oh, v Převede
0: do normálu. Převede
1: do normálu. Výjdeš ven do lesa, svítí slunček, je, tady je krásně.
0: Ale tedy kategorie patří umění, ne?
1: Přesně. To za, no teď, pustí si prostě nějakou skladbu, jako hudbu a, a úplně užíváš si to a ono to stimuluje ten čelní lalok a, a je to dobrý. Na to, aby se naučili ty nový reakce, potřebujeme prostě si to dopřávat pravidelně a často. Ono spousta těch aktivit vede i k nárůstu hladiny BDNF, o kterém mm. se mluvili v tom díle o zdravém těle ve zdravém duchu a který je důležitý pro tvorbu nových neurálních spojím. Právě proto, aby se všechno věci. Takže podtrženo a sečteno je normální, že se vám začnou dít někdy až děsivé věci, o kterých jste vůbec netušili, že takový jste v okamžiku, kdy se osamostatníte, v okamžiku, kdy jste ocitnete ve vážném patenderským stavnému manželství nebo kdy se vám narodí děti a tam to může spustit první dítě, no, jinou skříňku než druhý dítě, a tak dále. Ne vždycky to jde v této posloupnosti. Ono se totiž může stát, že někdo se zač, začne cítit samostatný, třeba až když má děti. Yep. A když se to stane, Dá se pracovat na tom, si to zvědomit, pak můžete chodit na terapii nebo, nebo prostě snažit se za, za, zapojit ten čelní lalok. Nicméně obecně, když máte děti, fakt jako pomáhá starat se, starat se o, to, aby ten, no, o sebe a o to, aby ten čelní lalok byl co nejaktivnější, aby abyste děti byli schopní učit nové věci. Nedá se tomu teda předejít, dá se to jenom odnaučit. A odnaučíme se to stejně jako jsme se naučili. Počet opakování, to jde navodit, intenzita emoce. To umělé se navozuje blbě a dílka prožívané emoce to se navodit moc nedá.
0: Tak jo, co to máme dál?
1: No, dál už snad jenom připomenu, že teďka ve čtvrtek 28. dubna máme seminář východní nástroje pro děti do 8. věku, kde byste chtěli tomu modelingu. Bude k dispozici záznam, takže pokud to posloucháte později, tak prostě ten záznam můžete rovnou objednat od nás a, a poslechnout se ho. Možná
0: předám, že lístek se dá koupit na našich webových stránkách třinářichročoství.cz
1: tak.
0: tak a co budeme dělat příště?
1: Příště nás čeká další díl věnovaný chválení. Mm-hmm. Řekneme si víc o tom, jak a proč je důležité děti chválit, že u malých dětí existují různý druhy chválení, přičemž jeden z nich se dá využít jako výchovný nástroj. No ale povíme si taky, proč a jak se naučit chválit sebe. Mimochodem, to chválení pak trošku pomáhá tady s těma padloženými maskýmkama.
0: Tak to bude zajímavý. Tak A pokud vás zajímají víc informací k dnešnímu dílu, jako třeba odkazy na zdroje, tak se podívejte na náš blog na našem webu www.trinářřišku rodčostí.cz. A kdybyste nás chtěli sledovat, tak můžete na našem Instagramu nebo na Facebooku. A ještě, kdybyste nás chtěli podpořit, tak můžete na Patreonu nebo přímo na našem webu. Těch třinářišku rodčostí.cz. A pro dnešek se loučíme.
1: Mějte se teda moc krásně a příště se budeme s váma těšit slyšenou. Martin
0: a Zuzka Zikmundovi.